0: Guten Morgen. Guten Morgen. Es war für Sally und mich eine Freude, wieder mal hier in Deutschland und auch in Wieners zu sein. Knapp vor 39 Jahren hat Sally und ich mit zwei Kindern Wales verlassen und haben in einem ziemlich unzuverlässigen englischen Wagen die lange Reise nach Würzburg gemacht, Stunde nach Stunde. Die Kinder schrien für ein paar tausend Kilometer <lacht> und endlich kamen wir in Würzburg an. Wir waren todmüde und wir haben das Gästehaus der Universität erreicht. Es war dunkel. Aber als wir durch die Straße von Würzburg kamen, habe ich eine Werbung äh, gesehen, Anton Schulter Predigt. Und so wir kamen halb tot in dieses Gästehaus und äh, ausgepackt und wollten ins Bett gehen. Und ich sagte zu Sally Ich denke, ich sollte zu dieser Predigt gehen. Und sie sagte, Du bist verrückt. Wir sind todmüde, vielleicht morgen Abend. Nein, sagte ich, ich habe ein starkes Gefühl, und das ist für mich nicht ganz normal, dass ich dass ich dorthin gehen muss. Und so, ich war spät und saß auf einem Empore. Und nach dem Vortrag, es war ein Mann so schräg gegenüber, und er hat gelächelt und kam auf mich zu. Und er sitzt in diesem Raum auch hier heute, Eberhard Liebert. Und Eberhard und Lotte haben uns eingeladen zu ihnen zu Hause. Und dort entstand eine tiefe Freundschaft, das 39 Jahre gedauert hat. Und dadurch unsere Verbindung mit Wiedenest und mit vielen Freunden hier. Und es war wunderbar, vom Ausland zu kommen und hier in Deutschland so eine wunderbare und tiefe und freundliche Empfang zu bekommen. Aber dieses Ehepaar war bereit, ihr Haus für das Evangelium zu öffnen. Und ich habe mehrere Vorträge in ihrem Raum gehalten, für Studenten und für solche Leute. Und heute, wir wollen ein bisschen darüber nachdenken. Wie können wir in unserer Zeit unsere Mitmenschen mit dem Evangelium erreichen? Und als Leitwort möchte ich etwas vorlesen, das sehr bekannt ist aus dem ersten Petrusbrief. Petrus ist der Mann, der Apostel der uns am besten lehren kann. Weil er der Mann war, der versagt hat. Er hat seinen Herrn verneint und geleugnet. Er hat Schwierigkeiten, er hat Angst gekriegt, Panikangst ein paar Mal in seinem Leben. Und es ist immer leichter, die Mathematik zu lernen von jemandem, der selber Fehler gemacht hat. Sehr schwierig von jemandem zu lernen, der nie Fehler gemacht hat. Und daher ist er ein sehr guter Lehrer. Und diese bekannte Vers finden wir im 1. Petrus, äh, Kapitel 3, wo, es, wo er spricht von der folgenden Tatsache. Heißt es, in Vers 15b, seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung und habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verleumden, darin zu Schanden werden worin euch Übles nachgeredet wird. Seid jederzeit bereit, heißt es hier, zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Ersten Petrusbrief fängt an mit einer tiefen Aussage über Hoffnung. Welche Hoffnung? ist hier vor Augen. In 1. Petrus 1, Vers 3 heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen." Erbteil, das in den Himmel aufbewahrt ist für euch, die ihr in die, der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung. Die lebendige Hoffnung, ich denke sofort an diesen atheistischen Bus von gestern, was für eine Hoffnung war es, wenn sie nur die Friedhöfe in Berlin besuchen konnten. Das ist eine Toderhoffnung, es ist keine Hoffnung. Hoffnung bedeutet im biblischen Sinne meine Erwartung für die Zukunft. Und die Frage ist für mich, was erwarte ich für die Zukunft? Und wie kann ich diese Erwartung als lebendiger Hoffnung weitersagen zu meinen Mitmenschen? Wir haben eine Heldin des Glaubens, gerade gesehen, die Martha. Und wenn ich diese Bilder sah und ein bisschen ihre Geschichte mitbekam, fühlte ich mich sehr klein. Wie kann es sein, dass ich im Westen mit allen unseren Vorteilen Angst kriege, mit meinen Mitmenschen das Evangelium zu sagen, wenn eine Frau so 40 Jahre lang in Afghanistan mit voller Mut das Evangelium vertritt. Was ist schiefgegangen bei uns im Westen? Seid jederzeit bereit. Und Petrus wusste, dass manchmal war er selber nicht jederzeit bereit, sein Bekenntnis abzulegen. Vor allem bei der Kreuzigung Jesu, wo er sagt, ich kenne ihn nicht. Was war das Geheimnis des Lebens Petrus? Und was sehr interessant in diesen Versen ist, dass die Situation hat mit Dialog zu tun. Merken wir das. Seid jederzeit bereit, Rechenschaft zu geben. Ähm, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Das heißt, die Situation, die hier vor Augen steht, ist, wo jemand mich fragt. Das vergessen wir sehr oft. Und als ich Student war vor vielen Jahren, ich bin immer Student geblieben, aber das ist eine andere Sache, als ich damals in Cambridge war, dieser Vers war für mich problematisch. Ich meinte, ich wäre bereit, aber niemand hat mich aufgefordert. Ich meine, denk mal darüber nach. Wann war das letzte Mal, dass jemand dich direkt nach deiner Hoffnung gefragt hat? Wann war das letzte Mal? Und das war für mich problematisch. Ich meinte, ich wäre bereit, aber niemand hat mich gefragt. Und eines Tages... In meinem Zimmer war ein viel jünger Christ, ich meine viel jünger im Sinne von Studenten, ein Jahr jünger. Und äh, ich habe ihm dies erzählt, weil er ein sehr begabter Evangelist war. Und äh, ich habe ihm gefragt: Stört, ich habe ein Problem mit diesem Vers hier. Oh, hat er gesagt, das ist nicht problematisch. Hast du die gefragt? Wie meinst du das? Hast du die Freunde, die du hast, die Atheisten, die Agnostiker, hast du die gefragt nach ihrer Hoffnung? Nein, habe ich gesagt, ich habe nie auf die Idee gekommen, weil sie keine Hoffnung haben. Genau das sagte er. Probier es mal. So, unterwegs nach London im Zug, ähm, saß neben mir ein Mann, und er hat ein wissenschaftliches Stück wissenschaftliche Literatur geöffnet und fing an zu lesen. Und ich sagte zu ihm, ähm, sind Sie Wissenschaftler? Ja. Ich bin Experte für äh, Materiellen und solche Dinge. Gut. Und sie, oh, ich studiere Mathematik. Aha. Und so nahm ich mein neues Testament aus und fing an zu lesen, damit er das sehen konnte. Und äh, ein bisschen später hatte ich gesagt, entschuldigen Sie mir, Sie lesen das Neue Testament. Ja, sagte ich, und ich las weiter. <lacht> und noch fünf Minuten vorbei, und er sagte, Entschuldigung, ich möchte Sie nicht stören, aber Sie sagten, Sie wären Mathematiker und Sie lesen das Neue Testament. Ja, sagte ich. Und dann fragte ich ihn, was für eine Hoffnung haben Sie? Und er würde blas. Und fing an zu zittern. Und ich sagte, ich hoffe, dass irgendwie wir alle irgendwie durchwürsteln würden werden. Um ein gutes deutsches Wort zu verwenden. Und ich sagte zu ihm, Sie wissen, dass ich das nicht gemeint habe. Was für Hoffnung haben Sie? Überhaupt keine, sagte er. Haben Sie eine Hoffnung? Ha, ah, jetzt war ich dran. Jetzt hat jemand mich gefragt. Und meine liebe Leute, hier ist etwas sehr Wichtiges. Wir lachen und es ist gut, dass wir lachen. Aber die schwierigste Sache, die Sperre, die Grenze, die erste Schwelle ist, dass wir Angst haben, Warum Angst? Weil, wenn jemand uns fragt, wir sind nicht sicher, dass wir die Antwort haben werden. Ich denke oft, es gibt nur zwei Sorten von Christen, die die Angst haben und Lügner. Wir haben alle Angst, meine liebe Leute. Und ich habe ganz absichtlich den Zusammenhang dieses Textes nicht gelesen. Lesen wir ein bisschen weiter vorher, in 1. Petrus 3. In Vers 13. Und wer wird euch Böses tun, wenn ihr Eiferer des Guten geworden sind, seid? Aber wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr, fürchtet aber nicht, Ihren Schrecken, noch seid bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus in euren Herzen heilig, seid aber jederzeit bereit. Das heißt, der Zusammenhang, der Kontext hier in 1. Petrus ist Angst. Und Angst hat jeder. Wir haben alle eine gewisse Angstpegel, Irgendwo bekommt man Angst. Entweder in der Firma, vor den Kollegen, als Student, vor den Professoren, wo immer. Und das Problem mit Angst ist, dass Angst lähmt uns und bringt uns so oft zum Schweigen. Und ich möchte euch sehr ermutigen hier, weil es gibt gewisse Dinge, die wir lernen können. Und vielleicht das Allerwichtigste ist, wir meines Christens, wir hätten etwas den anderen zu sagen. So haben wir das. Aber wir müssen, wie wir alle gestern Abend betont haben, wir müssen lernen, zuzuhören. Und die beste Methode, zuzuhören, ist, selber Fragen zu stellen. Ich möchte sehr praktisch reden. Ich habe es sehr hilfreich gef gefunden. Wenn ich jemanden neu treffe, ich stelle Fragen, bis ich eine Frage von Ihnen bekomme. Das ist ein hartes Disziplin für einige Leute. Probiere es mal. Wir sind oft so voll, wir wollen etwas sagen. Aber wir sind nicht bereit, die anderen tiefer kennenzulernen, indem wir sie Fragen stellen, bis wir eine Idee haben, dessen, was sie bewegt. Und ich meine nicht Fragen wie, was hältst du von der späteren Periode im Leben Wittgensteins. Nein. Ich meine Frage wie, wie viele Kinder habt ihr? Und so normale Fragen, wodurch wir die Leute kennenlernen. Und bei den meisten Leute kommt eine Zeit, wo sie anfangen werden, dich eine Frage zu stellen. Und es kann sein, nur eine normal, normale Frage. Und durch diese Fragen und Antworten lernen wir, die andere zu kennen. Und was wunderbar ist, es ist viel leichter, Fragen zu stellen, als Antworten zu geben. Viel leichter. Obwohl es kann gefährlich sein, Fragen zu stellen, wie Sokrates entdeckt hat damals und musste Selbstmord begehen, weil er zu viele heikle Fragen gestellt hat damals in Athen. Aber für mich ist Sokrates eine gewisse Art Modell in meinem Leben, Fragen zu stellen. Und nun kommt der nächste Punkt. Was geschieht, wenn ich die Antwort nicht weiß? Was passiert? Das ist so wichtig. Weil ich Leute kenne, die zu diesem Punkt gekommen sind, die wussten die Antwort nicht und jahrelang haben sie nichts mehr versucht, vom Herrn anderen zu reden. Was tue ich, wenn ich die Antwort nicht weiß? Was ich tue, ist zu sagen, ich weiß die Antwort nicht. Ehrlich zu sein. Wir sind alle Agnostiker in vielen Bereichen. Ich weiß nicht alles. Aber manchmal werden wir so geschult im christlichen Leben, als ob wir erst anfangen können, mit unseren Mitmenschen zu reden, wenn wir alle Antworten haben, wenn wir 1500 Bücher über Apologetik gelesen haben. Dann sind wir bereit. Nein, 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 ganz umgekehrt. Und manchmal, der erste Durchbruch kommt, wenn ich sage zu einem Freund oder einem Bekannten, Weißt du, das ist das erste Mal, dass ich diese Frage gehört habe. Das interessiert mich sehr. Aber im Augenblick habe ich wirklich keine Antwort. Kannst du mir eine Woche geben und ich werde versuchen, eine Antwort irgendwo herzuholen und wir werden es natürlich gerne. Und das hat die Wirkung. Den Abstand zwischen euch zwei wegzunehmen. So oft habe ich diese Erfahrung gemacht, aber es hat eine sehr positive Wirkung für dich. Dann bist du dran, dann hast du eine echte Frage zu beantworten. Es ist sehr gut, Bücher zu lesen, aber wenn ich eine echte Frage bekomme von meinen Freunden und Bekannten, dann ist das die Frage, womit ich, mich beschäftigen sollte. Und ich werde die Antwort dazu, wenn ich sie finde, nie vergessen. Weil es lebendig wird. Es ist aktuell. Es, ist, es bezieht sich auf das Leben. Und das ist so wichtig. Aber hier werden wir auf ein anderes Problem stoßen. In diesem bekannten Vers Paulus sagt, dass wir Müssen bereit sein, jederzeit eine Apologia zu geben. Zu jemand, zu allen, die uns einen Logos, um ein Logos bitten, einen Grund bitten. Und dieses Wort Apologia ist in mehreren Sprachen übernommen, aber nicht übersetzt. Und das ist wirklich schade weil in Deutsch haben wir das Wort Apologetik und Apologet. In Englisch Apologetics und Apologist. Und leider, weil wir das Wort nicht übersetzt haben, sondern direkt aus dem Griechischen übernommen haben, viele Leute, viele Christen denken, dass Apologetik ein Teilfach der Philosophie ist. Und daher nur für die Experten, nur für die Intellektuellen, nur für diejenigen, die studiert haben und so. Völlig falsch. Mehrmals in der Apostelgeschichte hören wir, dass Paulus seine Apologia abgelegt hat. Das Wort bedeutet Verteidigung oder Verteidigungsrede. Und wenn wir es nur übersetzt hätten, dann hätten wir ein völlig anderes Verständnis für diesen Begriff. Weil Apologie damals war das, was alle Christen getan haben. Das heißt, sie lebten damals wie wir heute in einer pluralistischen, multikulturellen Gesellschaft. Und als Baldmann den Mund geöffnet hat, um etwas über das Evangelium zu sagen, kamen Missverständnisse, falsche Darstellungen, Verleumdungen und man muss Antwort geben, man muss das Christentum verteidigen, indem man erklärt, was man meint und was man nicht meint. Das war die Aufgabe für alle. Und es ist interessant zu merken, dass fast jedes Mal, wo dieses Wort in Apostelgehete vorkommt, in Paulus Rede spricht er von seiner Erfahrung von Gott. Deine Erfahrung von Gott ist der Hauptteil deiner Apologia. Und schade ist es und sehr traurig, wenn Leute kommen äh, zu mir und sagen, ah, sie sind Apologet geworden. Mensch, wann? Mit elf? Weil ich Christ geworden bin. Und es ist so eine Tragödie, dass wir das als Fach der Philosophie eingestuft haben. Und das ist für viele eine Ausrede, nicht zu engagieren mit ihren Mitmenschen. Wenn wir nur sehen können, dass das die Aufgabe für alle Christen. Petrus war nie in einer Universität. Der Mann, der uns auffordert, unsere Apologie abzulegen. Er war Fischer gewesen. Das ist für uns alle die Aufgabe. Und das ist so, so wichtig. Eine Umfrage in England von BBC hat festgestellt, das Grund Nummer 1, warum die Menschen, die Kirchen und Gemeinden verlassen, ist, sie antworten unsere Fragen nicht. Sie antworten unsere Fragen nicht. Und daher, wir haben eine sehr, sehr wichtige Aufgabe hier. Und wir müssen bereit, verletzlich zu sein. Das heißt offen zu sein, dass wir die Antworten nicht wissen. Leute zuzuhören. Zu hören, was ihre Fragen sind. Und oft stelle ich die Frage zu Leuten, die ich kenne, was ist die größte, die größte Frage in deinem Leben? Es kann sein, das ist eine Frage der Karriere oder was weiß ich. Aber wenn man so eine Frage stellt, hat man eine tiefere Beziehung mit, dem, mit der Person, mit wem man spricht. Als ich zum ersten Mal Christopher Hitchens traf in Schottland, ich habe einfach dort gestanden und eine Reihe von Fragen gestellt. Und das hat eine sehr gute Beziehung produziert. Und in meinem ganzen Leben, es ist immer wichtiger, in einer atomisierten Gesellschaft, es ist so wichtig, dass wir die Zeit nehmen, zuzuhören. Was ist es, das unsere Mitmenschen bewegt? Und das kann uns sehr helfen, durch diese Angstbarriere durch zu brechen. Angst, wie ich gesagt habe, ist lähmend. Aber wo werden wir die Leute treffen? Wir müssen unseren Marktplatz suchen. Paulus ist in die Synagoge gegangen und hat religiösen Leute getroffen. Dort hat er die Bibel benutzen können. Aber genauso oft ist er in die Marktplätze gegangen. Und ich sage oft zu mir selbst, wo ist dein Marktplatz? Wir können nicht hoffen, dass der Marktplatz die Gemeinde ist. Und in meinem Land zumindest, als ich jung war, ich habe sehr viele Leute getroffen und die meinten, der Marktplatz ist die Gemeinde. Nie außerhalb der Gemeinde haben sie versucht, Beziehungen zu machen, Leute kennenzulernen, nach Hause einzuladen und so weiter. Aber das gibt so ein Potenzial, solche Dinge zu tun. Die Leute sagen zu mir, ja, aber es ist okay für dich. Ich meine, du hast geredet mit Dawkins und Hawking und, 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 und Hitchens und so weiter und so fort. Ich kann das nicht. Ja, das kann sein. Der Herr hat uns spezielle Rollen gegeben. Aber ich meine das nicht. Nicht dieses öffentliche Auftreten vor dem Publikum. Sondern was man als Individuum mit Individuen tun kann. Einfach in Gespräche. Ein kleiner Hinweis oder Andeutung an Gott. Ein Tropfen, wie meine Frau es so oft sagt. Einfach eine Idee in ein Gespräch tropfen lassen. Und sehen, was passiert. Ob die Leute das auffangen oder nicht. Und hier ist etwas sehr Wichtiges. Wir müssen Monomanie vermeiden. Weißt du, was eine monomanische Person ist? Eine Person, die nur ein Thema hat. Wenn ich nur mit meinen Kollegen über das Evangelium rede, ich werde sehr bald mich alleine fühlen. Ich werde bald alleine sein. Es ist so wichtig zu lernen, wo ein Gespräch gestoppt werden soll. Oh, ich will das Evangelium mit meinen Kollegen teilen. Aber ich muss bereit sein, mich zurückzuziehen. Und oft werde ich ganz absichtlich das Thema wechseln, um zu sehen, ob der andere nur aus Höflichkeit mich zuhört oder wirklich Interesse hat. Wechsel das Thema. Und dann die sagen, ja, das ist interessant, aber interessanter war, was du schon vorhin erwähnt hast. Gut, dann können wir weitermachen. Man muss immer bereit, Leute Raum zu geben. Weil unsere Mitmenschen sind sehr empfindlich. Vor allem durch die Säkularisierung der Gesellschaft. Sie sind sehr empfindlich vor Worte, die irgendwie über Gott sind. Und die haben Angst, dass wir sie in eine Ecke treiben. Und die müssen von uns wirklich spüren, dass das werden wir nie tun. Wir müssen es mit Respekt tun, sagt Petrus. Und das ist für einige eine harte Arbeit. Es muss gelernt werden. In Nordirland und in Irland überhaupt, wir haben einen gewissen Ruf, ziemlich äh, mit Feuer und Flammen und sehr dogmatisch zu sein. Und das ist eine Gefahr. Und vor allem, wenn man Christ ist und weiß, dass man die Wahrheit weiß, und das wird gemischt mit einer Dogmatik, es kann sehr gefährlich sein. Wie ihr alle wisst. Wie können wir das vermeiden? Indem wir lernen, anderen Menschen zu respektieren. Mit Sanftmut und Respekt. Und bevor ich diese Debatte diese Debatten mache. Das ist mein Gebet. Herr, schenke mir einen Respekt, dass die anderen sehen können. Das Problem für viele ist, Respekt bedeutet Kompromiss. Aber das ist nicht der Fall. Der Herr hat nie Kompromisse gemacht, aber hat Respekt vorgezeigt. Paulus auch. Paulus in, im Epheserbrief hat gesagt, wir haben die Aufgabe, die Wahrheit in Liebe zu sagen. Ich habe festgestellt, dass es absolut unnötig ist, Kompromisse zu machen, um Respekt zu zeigen. Absolut unnötig. In der Tat, umgekehrt ist der Fall. Wenn Hitchens und andere merken, dass wir Respekt haben, dann die respektieren uns, auch wenn sie total eine andere Meinung sind. Aber es muss gelernt werden. Es gibt auch in diesem Zusammenhang einen anderen kleinen Tipp, wenn ich das sagen darf. Oh, wahrscheinlich gibt es keine hier, aber ich kenne Menschen, wenn es zu diesem Evangelium kommt, Sie sprechen über Fußball, Politik und was weiß ich, in einem normalen Tonfall. Aber wenn sie über geistliche Dinge reden, die sprechen in so einem Ton, dass sie schrecken die Leute vollkommen. Ja, wir lachen, aber das geschieht so leicht. Wir nehmen es so ernst, dass wir werden innerlich aufgedreht und die, das Endeffekt ist ein Abschrecken. Dieser junge Mann, den ich vorhin erwähnt habe, ich habe von ihm gelernt, im selben Ton zu sprechen über den Herrn, dass man über Fußball oder Bayern oder was weiß ich, München und so weiter spricht. Das ist ein natürlicher Teil des Lebens. Kein Anhang oder Zusatz oder etwas völlig anderes, sondern es fließt aus einer lebendigen Verhältnis mit dem Herrn. Und es ist vor allem natürlich. Die sind sehr einfache Dinge, nicht wahr? Aber ich teile sie weiter, weil ich möchte vor allem die jüngeren Leute ermutigen, wieder mal wiederholt: die größte erste Schwelle ist, sich zu engagieren. Und wir müssen uns eine scharfe, harte Frage stellen. Haben wir persönlich jemanden zum Herrn geführt? Weil wenn wir das nicht getan haben, sind wir nicht in der Lage, andere in diese Richtung zu helfen. Nicht, dass wir Tausende zählen muss, aber... Die Erfahrung, vor allem für die jungen Leute hier, aber nicht nur für die, die Erfahrung, wirklich einen anderen zu begleiten, zum Punkt, wo er oder sie den Herrn akzeptiert, ist eine lebensändernde Erfahrung. Und für mich als Student, der erste Mann, der Glauben gläubig geworden ist von seinem agnostischen Hintergrund. Das war für mich so ermutigend, weil ich persönlich habe sehen können, dass Leute können durch Gottes Kraft ihre Weltanschauung ändern. Das ist die Herausforderung. Es ist so leicht, meine liebe Leute als Sackgasse zu leben. Ich kenne viele Leute in meinem Alter und etwas jünger, die gehen regelmäßig in die Gemeinde, die lesen jeden Tag die Bibel, die beten jeden Tag. Aber seit Jahren hat ihr öffentliches Zeugnis aufgehört. Es gibt es nicht mehr. Die sind Sackgassen geworden. Ich empfange alles von dem Herrn, aber ich gebe nichts weiter. Das ist eine Herausforderung. Wie kann es sein, wir haben so einen Schatz im Evangelium? Und dann kommt die Frage, glaube ich dieser Botschaft überhaupt? Wenn ich es nur von mich für mich behalte und nicht bereit bin, das zu weitersagen. Ich bekomme eine gewisse Angst, wenn eine Woche oder zwei vorbeigehen und ich die Möglichkeit nicht bekommen habe, mit anderen über das Evangelium zu reden. Wenn wir eine lebendige Hoffnung haben für die Zukunft, dann... Die Folge ist, ich sollte in meinem Leben voll Erwartung sein, die ganze Zeit mit anderen zu reden. Eins zu eins. Und ich werde etwas anderes sagen. Wenn wir das nicht tun, eins zu eins persönlich, werden wir unsere öffentliche Autorität verlieren. Autorität in öffentlichen Dingen für den Herrn ist davon abhängig, wenn es zu diesen Sachen kommt, dass ich ständig in Kontakt bin es ist so leicht, das zu verlieren. Und diese Welt, meine liebe Leute, braucht Leute, die mit Autorität das Evangelium in die Gesellschaft einspritzen können. Sei mutig. Das ist eine Herausforderung für mich, weil irgendwann kommen wir alle zu einer Grenze, wo wir bereit sein müssen, uns zählen zu lassen, öffentlich für den Herrn. Und nicht immer in einer heiligen Blase zu leben. Es ist so wichtig, was Petrus hier mutigt, Und ich nehme es von ihm, weil jeder weiß, dass er versagt hat. Er hat Schwierigkeiten gehabt. Und ich treffe viele junge Leute und die sagen: Ja, wenn ich der Chef bin, werde ich bereit sein, mein Zeugnis abzulegen. Du wirst es nie machen. Oh, wenn ich der Chirurge werde, dann wäre ich bereit. Nein. Man muss jetzt anfangen. Nicht, dass wir den ganzen Tag über die Bibel reden mit unseren Kollegen und ein paar hundert Kollegen jeden Tag ein Bibelvers über Internet schicken. Nein, das geht nicht. Sondern, dass wir uns entscheiden in unserem Herz. Dass wir jederzeit bereit sind. Was ist das Geheimnis dazu? Ich habe schon vorhin erwähnt, dass das Geheimnis ist nicht wie viel wir wissen, obwohl es wichtig ist, Dinge zu wissen und zu lernen. Was ist das Geheimnis, sagt Petrus? Hier ist es. Fürchtet aber nicht ihren Schrecken. Noch seid bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Seid aber jederzeit bereit. Das Geheimnis ist mein Verhältnis mit dem Herrn. Haltet ganz absichtlich Jesus Christus in deinem Herz als heilig. Mein höchster Wert, der da alles bestimmt. Es ist sein Ruf, sein Name. Und wenn ich das tue, und das ist ein sehr hohe Herausforderung. Und wir dürfen uns alle heute die Frage stellen, ist er in meinem Herz heilig? Er nimmt denn speziellen Platz. Das urchristliche Bekenntnis ist, Jesus Christus ist heilig. Und hier ist die praktische Auswirkung. Wenn wir ihn in unserem Herz als heilig halten, das wird uns stabilisieren, wenn der Gegenwind kommt, wenn die Fragen kommen, die wir nicht beantworten können. Es wird uns senkrecht halten, wenn wir ihn in unserem Herz als heilig halten. Und das ist die Herausforderung, für mich ist er wirklich heilig. Wir leben in einer Welt, wo er immer niedriger gemacht wird, ständig abgetan wird. Und wir haben die Aufgabe, nicht bloß an die Existenz Gottes zu glauben und das zu bekennen, sondern spezifisch, dass Jesus Christus unser Heiliger Herr ist. Das war Petrus' Bekenntnis. Und es ist so wichtig, dass wir das wahrnehmen. Und ich habe es so ermutigend gefunden, weil es ist, die Arbeit des Herrn und seines Geistes, uns hier zu helfen. Und das bringt mich zu einer anderen Überlegung. Paulus in den Synagogen und in den Marktplätzen hat das Evangelium verteidigt. Er hat diskutiert. Er hat Gründe gegeben. Und bei vielen Christen, besonders älteren Christen, entsteht hier eine gewisse Angst. Und diese Angst ist, kann berechtigt sein. Ich verstehe diese Angst. Und manchmal sagen sie zu mir, gibt es keine Gefahr hier von einer Intellektualisierung, eine Abgötterei der Vernunft sozusagen. Ja, das gibt's. Das gibt's. Diejenigen von uns, die eine gute Ausbildung in der Schule und Universität bekommen haben, stehen in der Gefahr, einen Abgott aus unserer Denkfähigkeit zu machen. Aber wir lesen trotzdem. Dass Paulus überall, wo er hinging, argumentiert, diskutiert. Was ist wichtig hier zu wissen? Etwas ganz Einfaches, aber auf einer Seite manchmal schwierig. Es gibt einen verheerenden Unterschied zwischen Gebrauch der Vernunft und Vertrauen in der Vernunft. Vertrauen in meiner Vernunft kann sehr leicht Abgötterei werden. Lest mal 1. Buch Mose Kapitel 3. Aber was Paulus getan hat, war, er hat seine Vernunft benutzt und sein Vertrauen in Gott gehabt. Das ist die Herausforderung für mich. Der Herr fordert uns auf alle unsere Begabungen zu benutzen. Vernunft, Talente, Geld und so weiter und so fort. All das, aber nie Vertrauen darin zu setzen. Vertrauen in ihn. Und ich habe oft die Wahl. Und es ist eine Versuchung, Vertrauen auf meine Argumente zu haben und meine Vernunft. Und dann, wenn ich ins Stich komme, was natürlich der Fall sein wird, dann gebrauche ich Gott. Aber es muss umgekehrt sein, nicht wahr? Gott ist keine Person, wovon ich Gebrauch mache. Es ist für mich von ihm gebraucht zu werden. Vertrauen in ihn. Und Gebrauch meiner Begabungen. Das kann uns retten von dieser intellektuellen Abgötterei. Aber bitte vergiss auch nicht, dass das erste Gebot ist, den Herrn, deinen Gott, mit Verstand zu lieben. Mit Leib und Seele und Kraft und Verstand. Und das bringt mich zu einer anderen Schwierigkeit. In unserer Gesellschaft, wir bekommen in Deutschland, England und so weiter, wir haben wenigstens die Möglichkeit, eine sehr gute Ausbildung zu bekommen. Und wir lernen schnell. Es gibt einige sehr kluge, und das freut mich sehr, junge Leute in dieser Konferenz. Aber hier kommt das Problem. Unsere professionelle Ausbildung kann so steil aufwärts gehen. Aber wenn unsere geistige Ausbildung so läuft, es wird eine Distanz zwischen den beiden. Und der Endeffekt dieser Distanz ist, wenn wir anfangen, in unserem Arbeitsplatz oder was weiß ich, über den Herrn zu reden, die Leute merken, dass wir unser eigenen Glauben nie durchgedacht haben. Wir haben vergessen, den Herrn mit unserem Verstand zu leben. Das ist das Problem. Und ich appelliere zu den jungen Leuten hier heute. Möchtest du eine Differenz für den Herrn machen? Dann musst du bereit sein, in deinem Leben genau dieselbe Anstrengung zu machen um den Herrn kennenzulernen und sein Wort kennenzulernen, als du in deinem professionellen Beruf machst. Das ist eine Riesenherausforderung, das weiß ich. Aber diese modernen Welt in Europa hat so nötig zu sehen, gewissenhafte Christen, die konsequent leben Ich kenne Christen leider, die alle Fußballergebnisse wissen für die letzten 20 Jahre. Aber wenn man sie über ihr Bibelkenntnis fragt, es ist eine andere Story. Ich habe in der Universität gelernt, dass man kann nicht mit einer 5-Minuten-Bibellese auskommen kann wenn man acht Stunden am Tag etwas anderes studiert. Es geht nicht. Es führt einfach zu Leere, Enttäuschung. Und daher die Herausforderung ist, dass wir wirklich den Herrn hier sehr ernst nehmen. Petrus hat zwei Briefe geschrieben. Und das war nur ein Ausschnitt aus dem ersten Brief. Aber im zweiten Brief hat er erklärt, was ihn zutiefst bewegt hat. Und er erklärt, warum er sein Leben für den Herrn investiert hat. Ich lese, was er gesagt habe. Hat. Ich werde aber Vers 15 von Kapitel 1 Zeugnis Petrus Brief. Ich werde aber darauf bedacht sein, dass ihr auch nach meinem Abschied jederzeit imstande seid, euch diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen, denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Petrus hat die Herrlichkeit des Herrn gesehen. Und durch die Bibel hindurch, alle Menschen, die maßgebliche Dinge für den Herrn gemacht haben, haben immer alle dieselbe Erfahrung. Die haben die Herrlichkeit des Herrn gesehen. Und diese Sicht hat sie überzeugt, wie die Verklärung Petrus überzeugt hat, dass die ewige Welt eine Wirklichkeit ist. Und daher lohnt es sich in diese ewige Welt zu investieren. Kein Mythen. Und hier stehen wir, manche von uns gegen das Ende unseres Lebens, manchen mitten unterwegs, einige andere, viele junge Leute. Und vor euch ist einen, ein Weg. Und das Ende dieses Weges, wenn du Christ bist, liegt in einer anderen Welt. Wie überzeugt bist du, dass diese Welt überhaupt existiert? Und wie könnte man diese Überzeugung an dein Leben sehen? Petrus hat die Herrlichkeit des Herrn gesehen und hat eine Stimme gehört auf dem Berg der Verklärung. Dies ist mein geliebter Sohn. Es war eine erstaunliche Erfahrung. Und in dem Evangelium wird berichtet, dass die Stimme hat gesagt, dies ist mein geliebter Sohn, höre ihn zu. Und das ist mein Leitwort für heute. Was immer wir tun im Leben, Lassen wir die Augen hinaufblicken. Hört ihn. Aber wir waren nicht dort bei der Berg der Verklärung. Ich auch nicht. Was kann uns überzeugen, dass es alles wirklich ist? St. Petrus 2 Petrus 1, Vers 19. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut, darauf zu achten als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht, indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Denn niemals würde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. So besitzen wir das prophetische Wort umso fester oder einfach fester, fester als was. Die waren auf dem Berg der Verklärung, ich nicht. Wir haben etwas, das noch fester ist als jede Erfahrung, obwohl sie fest war. Und das ist, das prophetische Wort. Warum liest du die Bibel? Junge Leute, Oh, du sagst, ich habe einen Aufsatz zu schreiben. Oder ich muss in die Jugendgruppe etwas zu sagen haben. Oder ich muss vor der Gemeinde etwas tun. Oder wirklich, alle gute Dinge. Aber wir müssen lernen, dieses Wort zu lesen. Um den Herrn kennenzulernen. Es ist sehr leicht, meine Zeit zu verbringen, Dinge für andere aus dem Wort zu holen. Und die ganze Sache geht an mir vollkommen vorbei. Das ist eine Herausforderung, nicht wahr? Ich stelle mir ständig die Frage, warum lese ich und sagt Petrus hier, das Wort Gottes soll die Wirkung haben wie die Verklärung für Petrus, dass es macht reell und wirklich diese ewige Welt, damit wir spüren und sehen, dass es sich lohnt dafür, sein Leben zu investieren. Ich hatte einen Freund, der ist jetzt im Himmel. Vielleicht von einigen bekannt. Nigel Lee, ein begnadigter Evangelist und Bibellehrer. Vor vielen Jahren haben wir so ein Paktum miteinander gemacht. Wer zuerst stirbt, der andere soll die Predigt beim Begräbnis halten. Er hat natürlich erwartet, dass ich der Erste sein werde, in den Himmel zu gehen. Aber eines Tages hat er mir gesagt, dass er ein Krebs bekommen hat, das nicht heilen würde. Und so sagte er zu mir, John, du musst die Predigt halten. Was soll ich sagen, Nigel? Und ohne Zögerung hat er dies gesagt. John, sag ihnen Folgendes, dass die sollten tun, was wir als Studenten in Cambridge damals getan haben. Sag ihnen, dass sie sollten sich in das Wort vertiefen, bis das Gesicht des Herrn erscheint. Und dann sagte er, die werden was zu sagen haben. Junge Leute, ich hoffe, dass keiner von euch dies je vergessen werde. Du möchtest, weil du hier studierst, du möchtest etwas zu sagen haben. Du wirst es nie haben. Bis du dich mit dem Wort so befasst und auf den Herrn wartest, bis du ihn siehst. Und dann wirst du was zu sagen haben. Dann wirst du eine geistige Autorität bekommen. Dann wirst du Menschen beeinflussen können. Dann wird deine Evangelisieren glaubwürdig. Auch wenn es öffentlich gemacht wird. Erst dann. Oh, wir sprechen von tiefer Wirklichkeiten. Glauben wir diese Botschaft überhaupt? Oder spielen wir mit christianisierter Religion? Denk mal darüber nach, vor allem junge Leute. Ich bin so froh dass ich diese Ideen gehört habe, als ich in eurem Alter war. Eines Tages werden wir diese andere Welt sehen. Die Verklärung für Petrus hat die Macht und die Ankunft zweierlei bewiesen. Und das ist eine lange Geschichte, die ich jetzt nicht erzähle. Wie wird es sein? Ich kann mir ein bisschen vorstellen, wie es könnte sein. Ein paar Nanosekunden. Als wir zum ersten Mal die Herrlichkeit des Herrn betrachten. Ich fürchte manchmal dass ich stehe dort mit meiner Frau und sage, wenn ich nur wüsste, wenn ich nur gewusst hätte, wie es hier wäre, hätte ich viel mehr dafür investiert. Lasst uns aufstehen und beten. Herr, in der Stille, wollen wir dein Wort hören, weil nur wenn wir dein Wort hören und dein Gesicht sehen, werden wir in der Lage, dein Werk zu tun. Hilf uns. Gib uns. Eine Vision der Wirklichkeit, die uns heute prägt. Wir beten für Deutschland. Und wir bitten dich, dass aus diesem Land, durch die Jugend, die hier in diesem Raum sitzt, eine neue Generation wird mit Kraft und Überzeugung dein Wort hören. In einer glaubwürdigen Art und Weise. Segen uns alle in allen unseren Ländern, die hier vertreten sind. Und Herr, hilf uns. Wir, die so zerbrechlich sind, so, so unmutig sind, die so feige sind, hilf uns, dich in unseren Herzen als heilig so zu halten, dass wir jederzeit bereit sind, Rechenschaft zu geben, über die lebendige Hoffnung, die du uns durch deine Auferstehung und Wiedergeburt gegeben hast, damit Jesus die Gesamtehre bekommt. Amen.